0: Lá estamos no ar com o CB Agro, em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui com a gente participando das lives do Correio Brasilense no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que é uma programação, uma realização, junto com o Correio Brasiliense e TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o Ronaldo Triaca, presidente da Agro Brasília e produtor do primeiro vinho 100% Brasiliense. É isso aí, gente. Obrigada, doutor Ronaldo, por ter vindo aqui explicar para nós como é que funciona essa questão de produzir vinho no DF. O DF já tem de tudo um pouco, né? Mas Pinho é a primeira vez, como pioneiro na produção de uma região tão improvável, como é que foi isso? Quais tem sido desafios para tocar um negócio como esse?
1: Muito obrigado, Denise, por essa oportunidade de estarmos aqui. Bom, é uma, uma, uma longa história, né? Uh, a gente sabe que aqui em Brasília nós temos um clima muito bem definido, seis meses de chuva, seis meses de sol. E, de fato, há alguns anos não se, não se pensava em fazer vinhos finos aqui em Brasília. Eu mesmo não, não tinha é, nem esse sonho. Eu, 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 sim, tinha vontade de fazer uh, na, na, na Vila Triaca, na nossa propriedade lá no Padef. Eu pensava em fazer, sim, um vinho colonial, até pela nossa tradição, descendente italiano tal. Mas um vinho fino, de fato, uh, nem nós sonhávamos alguns anos atrás. É, tudo começou depois que nós ficamos conhecendo ah, uma tecnologia chamada dupla poda ou poda invertida. Tá? É, desenvolvida pela Epamig, né? é, empresa de pesquisa em Minas Gerais, mas precisamente é, pelo Dr. Murilo e sua equipe lá da Epamig, lá no sul de Minas. E essa tecnologia consiste em inverter o ciclo da videira, né? Uhum. Então, é, é, citando exemplos, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, na Campanha Gaúcha ou na, na Serra Gaúcha, ali no Vale dos Vinhedos ou em outras regiões tradicionais é, de produção de vinhos finos, geralmente se produz no verão. Né? E aqui nós produzimos no inverno e aí está a grande sacada dessa tecnologia e por isso que nós estamos nesse negócio, nesse grande desafio que é produzir vinhos finos. É, então, nós fizemos a primeira poda, porque são duas, como eu falei, a tecnologia Sambos Dupla uhum. Poda, ou poda invertida. A primeira a gente poda agora em setembro, né, a videira vai desenvolver e nós vamos, não vamos deixá-la produzir, nós vamos tirar todos os cachos. Né? A planta só vai se desenvolver, se fortalecer e nós vamos conduzir essas plantas, essas videiras, até março aonde nós faremos a segunda poda. Aí sim, é que nós temos aqui em Brasília, e no Planalto Central como um todo, e alguns, alguns lugares da Serra da Mantiqueira, ou na, na Chapada Diamantina, na Bahia também, é um terroir, né, uma condição climática, uma das melhores condições climáticas do mundo para se produzir vinhos finos. Por isso que nós estamos nesse negócio. Então,
0: Mesmo com a seca, com esse período grande seca que a gente tem aqui, é possível?
1: Exatamente por causa da seca, Denise. E é, é igual,
0: a, a, o clima é mais ou menos parecido com o da região lá de Petrolina?
1: Não. Que tem? Não, é não, completamente diferente. Vou, é, é um, é um tipo pouquinho do, diferente.
0: As é um, variedades de uva também?
1: Não, as variedades de uva até se produzem uh, uh, variedades uh, similares lá. Mas uh, o que muda uh, são condições climáticas. Por exemplo, aqui nós estamos a mil metros de altitude, que para um, uma uva, para vinho fino, é muito bom, uma altitude muito boa. E o principal é justamente a seca, né? De nós estarmos num clima sem chuva, porque a videira, é, ela sofre muito com a chuva, com doenças, né? Doenças fúngicas. E principalmente o cacho, é, quando chove muito, ele acaba acumulando água e diminuindo o teor de brix, o teor de açúcar, que consequentemente, na garrafa, né? Na garrafa de vinho. É, vai ser um vinho menos alcoólico, não tão é, é, consistente e, e potente, né? digamos assim. É, nesse período aqui, de maio a agosto, é, nós temos amplitudes térmicas muito favoráveis para vinhos finos. O que é amplitude térmica? A diferença da mínima para a máxima. Quanto maior, melhor é para uma, uma uva, para pro, se produzir uma uva de qualidade para vinhos finos. Então nós temos mínimas aqui em Brasília, na, lá no PADEF, 6, 8 graus nesse período de junho e julho, né, até meados de agosto. Uhum. E máximas de 28, 30. Então, essa grande amplitude é que fa faz a gente ter uma, uma uva de muita qualidade. E em Petrolina, em Petrolina ah, não há essa amplitude porque é mais quente, né? E também é mais baixo, né? Lá está em 450 500 metros de altitude. Mas lá eles fazem bons espumantes, né? Uhum. Bons vinhos brancos, né? É, no vinho tinto é que a gente tem uma certa vantagem em relação àquela região e algumas outras também do Brasil.
0: Agora, quanto... Já está em produção, já começou a produzir, quanto vai ser essa produção?
1: Então, é, em 2018 nós fizemos uma pequena produção, uma colheita teste, né? É, lá na, na nossa propriedade. E é, fizemos, elaboramos o seu Claudino Sirra, que é o primeiro vinho é de Brasília. Que esse é esse aqui, uhum. exatamente. né uhum, tá certo. É, o vinho não foi lançado ainda por causa da pandemia, mas é um vinho que, uhum. é, é, segundo a enóloga uh, da Ipamig, que, que elaborou o vinho, é, um vinho até com potencial de guarda, né? Deixar envelhecendo na garrafa. É, e para a safra agora 2020, aí sim nós já fizemos uma produção é, maior, é, produziremos aí entre 1.600 e 1.700 garrafas, mas não só. Aí a Vila Triaca, aí, aí entra alguns sócios que nós estaremos até fa uhum. falando aí da, da, da vinícola Brasília, né?
0: Pois é, são várias propriedades que vão produzir. O senhor, o senhor já, tá, já tem a vinícola na sua propriedade?
1: Não. É, a parte mais cara de, dessa atividade é a industrialização, é a vinícola, né? Então, uh, lá no, no, no PADEF, é uma, uma família, uma grande família de, 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 várias, de vários pioneiros lá que vieram. Que fica
0: na região de Unaí, né? Já próxima é, no caminho de Unaí. Fica no cantinho do pra, distrito. Para o nosso telespectador poder se localizar. Você gosta de mapa como eu, deve estar sentindo falta ainda.
1: É no lado leste do Distrito Federal, é. bem no cantinho, no caminho para Unaí, mas ainda dentro do Distrito Federal. Uhum. É nessa região, é uma região essencialmente agrícola, com alta tecnologia. né Nós estaremos falando sobre isso também, falando da Agro Brasília. É, e nós é, nos reunimos em 10 amigos, alguns parentes, outros só amigos, mas é, todos amigos. E decidimos criar uma empresa para ah, nascer, né para construirmos essa, essa vinícola, que é a parte mais cara. Então, Estamos nisso já tem um ano e meio nesse processo e agora começamos a obra. Né? Vai ser uma obra que, eu tenho certeza, Liz, vai mudar o turismo de Brasília. O turismo de Brasília não será mais o mesmo após essa vinícola estiver pronta. Né? E também as propriedades, né? como eu falei, a Vila Triaca já produziu, a Ercoara a Cordeira e Vinho também já produziu até uma quantidade maior que nós nesse, nesse ano, Sirá também, e uh, o outro produtor, outro sócio, é Toscana do Cerrado, você pode ver que todas as propriedades já tem seus nomes tem comerciais, seus nomes né?
0: Comerciais Toscana assim. do Cerrado,
1: dos 10, é, do nosso amigo Nelson, é a única que fica um pouco distante ali do Padef, fica em Planotino de Goiás, né? E, mas ali no PADEF, a maioria ficam fica muito próximas e a Secretaria de Turismo, inclusive do Instituto Federal, está é, colaborando, nos ajudando bastante, a, a superintendência do Ministério da Agricultura também, a SFA, para construirmos, ali, criarmos ali a Rota do Vinho. Então, a Secretaria de Turismo já se comprometeu em, em, em mapear todas as propriedades, é, fazer um treinamento na região, né? quando o turista chegar, é, já sabe do que, que se trata, né? E, e também identificação das propriedades. né? Até na saída, um visitante chega, um turista chega em Brasília, no aeroporto, quando ele sair... É, é, ele já vai ter uma placa seja, falando o, da rota do vinho. O
0: quadradinho vai ter o seu vale dos vinhedos, então? Podemos? Muito
1: provavelmente, Denise. A gente confia Obviamente, muito nisso. Provavelmente vale,
0: porque não vai ser um vale, né? Mas assim, é. do ponto de vista geográfico, é, sim, geológico, mas é. vai ser ali uma, uma. Quem
1: sabe um. Tem um,
0: uma rota, um né? Um planalto.
1: Alto, um planalto do vinho. Vitivinícola, um planalto do vinho, é, né? É, porque estamos numa Chapada, né? estamos num planalto uhum. central. É, então essas 10 propriedades estão se preparando já quase todas já implantaram seus vinhedos né e não é só a Cirra?
0: É, é... Quais são as variedades que tem aqui? Né?
1: Ah, e conforme a pesquisa né é, da, principalmente da Ipamig, a Embrapa Uivinha também está nos ajudando é, mas a, a Ipamig mostrou para nós algumas variedades que já estão testadas né então a Cirra é a que mais, vai ser a uva ícone dessa região, provavelmente, assim como no Vale dos Vinhedos é a Merlot, e em outras regiões né, tem outra, outras uvas, mas nós já estamos implantando entre os 10 produtores, só para você ter uma ideia, a, a uva é, Pinot Noir, a Cabernet Franc Malbec, Cabernet Sauvignon, uh, que mais? O ano que vem está entrando Tempranilo, tá? touriga Nacional, todas essas castas vão muito bem aqui. Na, uvas brancas, uh, Salvion Blanc, que, inclusive nós já plantamos, uh, a, a tinta marcelan também, a tinta Marcelin é um cruzamento da Cabernet Salvion com a Grenache, uh, também vai muito bem aqui, já está sendo implantada, e a Vionier, que também é uma uva branca francesa. E, inclusive, dá para elaborar espumantes também com ela e, e também vinhos brancos.
0: Então, quer dizer que espumante também pode sair daqui Sim, do Sim, em
1: breve. assim não nesse primeiro momento. Mas,
0: ah, então não tem mais nenhum produzido ainda. Vocês não, ainda não testaram.
1: Não, não. É, é, espumante, acredito eu que dentro de uns três anos nós já estaremos começando a produzir espumantes também.
0: Agora, em relação... o senhor estava falando da Secretaria de Turismo... Existe é, a, a ideia é fazer algo parecido com o que existe hoje, por exemplo, no sul do país, que tem lá, por exemplo, a propriedade da Casa Valduga, Sim. que tem seus chalés, tem também a, tem um restaurante dentro da, da adega, né? As pessoas têm, eles reservam para fazer festa, aniversários, enfim. É possível fazer algo nesse sentido? A ideia é essa? Sim,
1: a ideia é essa. É, é praticar o enoturismo. Até porque vinícolas pequenas, que é o nosso caso, a nossa vinícola vai ter aí produção aí de 200, 100, 200, 250 mil garrafas ano, que não é uma grande vinícola. É, há um estudo que até, 100, até 200 mil garrafas ano, isso a nível mundial... É, as pequenas vinícolas podem é, é, comercializar esse vinho tudo na, praticando o enoturismo, tudo na propriedade então a nossa ideia é essas 10 propriedades já estão se preparando né, com, com lugar, são lindas é, todas as propriedades são muito bonitas e já estão se preparando com paisagismo com alguma estrutura é, por exemplo, nós já temos hospedagem mas tem outras porque nem a, a, a Ercoara, Coder e Vinho é, já tem uma estrutura de, de enogastronomia onde se onde se se degusta lá, vive a experiência de, de vinhos de coleta de inverno, que é o que nós produzimos aqui porque produzimos no inverno, né? e também a carne de cordeiro e as outras propriedades também estão se preparando então a ideia é essa é, provavelmente, muito provavelmente dentro de um, um ano e meio, dois anos é, nós, com essa rota do vinho criada ah, os turistas, o brasiliense ou mesmo pessoas de fora é, terá uma grade né, de... de é, durante a semana é, Podendo ser visitado duas ou três propriedades né, Para se degustar esses vinhos Porque assim Há uma sociedade na vinícola Só que os 10 terão seus rótulos tá, Seus vinhos, assim Ai, como nós um, já temos Cada
0: um tem, vai ter o seu
1: Sim, mais de um Provavelmente a média entre 10 produtores Entre 5 seis rótulos Então se multiplica por 10 você já viu que Vai ter uma grande variedade de vinhos uhum. Mas a vinícola terá o seu também e aí será um blend, né? Um assemblege, um corte é, de 10 ceiras, das 10 propriedades, nós vamos fazer um corte, deve ficar um vinho bem interessante, é, porque tu, tudo, é, são micro né? E deve ficar um vinho bem interessante e assim, então terá o vinho da Vinícola Brasília também, né?
0: O seu Claudino já está participando, o seu Claudino é o um vinho, já tá participando de alguma competição aí nacional ou internacional? Ah, essa ideia de levar o vinho para uma competição. Por enquanto é só, vamos abrir o um negócio primeiro Muita calma nessa hora
1: Olha, Denise, até Um, um, um dos sócios e amigo É o Rodrigo é Sucena, ele é, ele é sommelier E na última vez que nós experimentamos Ele falou, Ronaldo, esse vinho tá tão bom Que merece ir até para o concurso da Decanter né Sim. Falei, calma, meu amigo, calma é, mas assim, claro é, nesse primeiro momento a gente pensa em produzir um, um, um produto de muita qualidade não, não é a nossa intenção de estar tá entrando em concurso nesse primeiro momento é claro, talvez o ano que vem é, a gente já tenha uma quantidade maior já está com, com as coisas mais estabilizadas quem sabe a gente poderá estar tá participando também de concurso, com certeza é, é, a gente tem essa, essa esperança que alguns vinhos é, nossos serão premiados, porque Ali, ali na, na Serra da Mantiqueira, vinhos de sul de Minas norte de São Paulo, já tem vários vinicos, é, vinhos premiados nacional, nacional e internacionalmente também.
0: Agora, já, já é possível degustar o seu Claudino nos restaurantes de Brasília ou aqui próximo ou só mesmo na Vila Triaca?
1: É, nesse, nem na Vila Triaca nesse primeiro momento, porque nós queremos lançar ele primeiro. A pandemia não deixou, a gente faria agora em, em outubro, né? Então ele está descansando lá, né? envelhecendo na garrafa e a gente deve fazer esse lançamento uh, agora em abril. Mas já está gente... engarrafado. Sim, ele está tá pronto, o vinho. Uhum. Né? Já experimentamos algumas garrafas, está muito bom o vinho, muito bem equilibrado. 14 graus de álcool, sim, um vinho potente né? uhum. e provavelmente em abril também nós já estaremos com o rosé. Né? E aí vai ser uma homenagem à minha saudosa mãe, também, claro. Né? É, será o, o, o Don Irani, um rosé rosé também, que já está é, não está engarrafado, mas já está em tonéis, já está pronto para ser engarrafado. Agora, final do ano, é. talvez a gente já, já possa começar a degustá-lo.
0: É tá bom só lembrar que o seu Claudino foi uma homenagem né, ao seu pai, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros aqui no
1: Sim, o meu pai, Claudino Triaca, foi um dos pioneiros do PADEF ali, que vieram algumas famílias, né? vieram 11 famílias em 77, colonizar aquela região. que na época, Brasília vinha tudo de fora, a parte de alimentos. Né? Então, um secretário da Agricultura, visionário, percebeu isso, copiou um modelo é, ali de Minas também, que tinha um projeto lá chamado PADAP, que é uma sigla com dinheiro japonês e ele pegou o modelo daquele projeto e implantou o ADF, né? Então, é como, é, é, de fato, é um assentamento, a sigla já diz, Programa, programa de Assentamento Dirigido do uhum. Distrito Federal. Mas o produtor ele tinha que ter know-how, né? são áreas médias de 300 hectares, então é, é uma área que dá para o produtor ter viabilidade, sustentabilidade. Né? É, ele tinha que ter garantias reais né? e também know-how para poder produzir. Então, esse secretário foi ao sul do Brasil buscar... É, produtores com tecnologia foi aí que nós ficamos sabendo da, desse projeto e assim como outras famílias. E aí
0: sua família veio do sul então era de, de Santa Catarina no Rio Grande do,
1: do Sul já não é família do Rio Grande do Sul mas nós estávamos no Paraná nesse período uhum. e de lá viemos para cá.
0: E qual era a produção original da, daqui aqui em Brasília de, Aqui ainda, ainda se produz
1: a, assim a, a a vitivinicultura ela está entrando assim bem pequenininha porque a, 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 o Padef é conhecido mundialmente uhum. é, pela produção de grãos pela alta tecnologia eu sempre falo Denise que é, aí, falando um pouquinho em água brasília que a, a região nossa aqui do Planalto Central principalmente o Padef é uma das regiões mais diversificadas do mundo a nível de atividades agropecuárias tudo com alta tecnologia você vê o trivial lá, que é o carro-chefe, que é soja, milho, feijão, trigo. Nós temos um dos melhores trigos do mundo sendo produzidos aqui em Brasília. Assim como várias outras culturas, como café. O café também foi premiado esse ano, um produtor aqui de Sobradinho. A, a,
0: da sua família, qual era a... é soja, o produto? É
1: soja, feijão, grãos. Que continua? Sim, continua. O
0: vinho entra ali, está entrando agora, né? Nessa...
1: Exatamente. é E não só na minha família, como dos outros produtores também. Né? O carro-chefe, alguns produzem é, soja, outros... Mas é
0: na mesma propriedade não. que o senhor produz soja? É... Sim,
1: na mesma propriedade. Tem a vinícola? É, o vinhedo. O vinhedo,
0: o vinhedo, vinhedo. Sim,
1: sim. Na mesma e propriedade. E tem
0: espaço para tudo isso? Tem,
1: tem porque se você, você conhece né, o Vale dos Vinhedos, uhum. pode ver que lá é tudo né, o o imigrante italiano lá escolheu bem as coisas... A região parecida com a Toscana, né? É. E, e para grãos na nossa região, precisa de terras mais planas. Uhum. Então, de certa forma, nós estamos otimizando as propriedades, porque aqueles terrenos com mais pedra, é, morro, é, que era meio deixado de lado na propriedade, nós estamos otimizando agora, entrando com uma, uma cultura, uma atividade de alto valor agregado.
0: Ok, nós vamos... Para, um, para o nosso intervalo e a gente volta logo mais já já com o CB Agro, que recebe hoje Ronaldo Triaca, presidente da Agro Brasília e produtor do primeiro vinho 100% Brasiliense. Até já ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui, não vai é embora não. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe Ronaldo Triaca, presidente da Agro Brasília, e produtor do primeiro vinho 100% brasiliense. Estão acostumada com CB Poder, já ia falando CB Poder em vez de CB Agro. Mas voltando aqui ao nosso assunto. O senhor disse que além do vinho, há outros produtos no Padef, que tem aí já uma grande, inclusive uma aceitação, é, até um trigo brasiliense. Qual é o potencial aqui dessa região agrícola? É muito grande? É, no DF, apesar de ser um espaço pequeno, Sim. então tem que ter alta tecnologia. Sim. Como é que isso está funcionando?
1: Exatamente. Nós somos pequenos, mas a nível de qualidade e de produção por área, nós somos campeões em diversas culturas, diversas atividades. Uh, justamente também pelo fato de nós termos o um clima muito bem definido, né? seis meses de chuva e seis meses uhum. de seca, no período da chuva, nós temos culturas é, com alta produtividade, é, sendo aplicada com muita tecnologia, como soja, por exemplo, o milho, o feijão, né? é, são as principais. O sorgo que é, derivado, é, uma, é uma, uma cultura parente do milho, é, mas no inverno é que vem o grande diferencial dessa nossa região, do Planalto Central, Distrito Federal e, e um raio de uns 200 quilômetros daqui no Planalto Central, é, por causa da irrigação, nós conseguimos produzir diversas culturas né, nessa região. O trigo, como você citou, é, graças à Embrapa, né, desenvolvimento de variedades, uhum. é, antigamente nós, nós importávamos trigo para melhorar o, o, o que a, a, nós temos uma cooperativa lá chamada Copa Copadef, que é a uhum. realiza, realizadora da Água Brasília, inclusive, né? É, então, a nossa cooperativa é, criou, é, é, construiu um moinho de trigo. E aí os produtores começaram a plantar em suas, em suas áreas irrigadas. E na época, uns 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos trigo de qualidade. Então, tínhamos que importar ou da Argentina ou do Canadá para melhorar, fazer um blend e melhorar esse trigo. Hoje, não. Hoje, com a tecnologia principalmente da Embrapa, nós temos um dos melhores trigos do mundo produzidos aqui no Cerrado. né Então, nós temos a, a a farinha lá do, do, da Copa DF, a farinha Buriti, e vários produtores produzem trigo. Mas, como eu disse, nós temos uma das regiões mais diversificadas do mundo. Então, não só tem trigo, não tem soja, feijão, como eu falei, o café, é, ganhou um... Nosso café, por ter altitude aqui também, esse clima maravilhoso que nós uhum. temos na seca, é, um café aqui de Sobradinho foi premiado melhor café do Brasil agora em 2019, né? E, e outras tantas culturas, como, por exemplo, grão-de-bico é produzido aqui com qualidade, é, a cebola, o alho, né? é, cenoura, batata inglesa, batata doce, Tudo isso em larga escala com alta tecnologia. Essas culturas, principalmente, é, HF, né? hortifruti grandeiros... É, tem um trabalho social muito bom, tem uma agregação social muito interessante, porque contrata muito, é, tem, tem uma geração de emprego muito interessante, né? é, bem grande. É, e além desses produtos, é, temos, por exemplo, uma suinocultura também com, 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 com grande potencial e, e também com grande nível tecnológico, né? uma uma das granjas modelo a nível Brasil em bem-estar animal está ali no Padef também
0: e isso é, é essa produção ela fica ela é consumida no DF ou já existe uma um envio para outros estados outro dia teve aqui uma produtora de uma produtora vegana são apenas produtos veganos na fazenda uhum. dela ela produz até coxinha de jaca e ela já exporta esse, esse sai do, de Brasília, né? vai para outros estados, já já tem aí uma... uma ela diversificou e, tem, e há pedidos, inclusive, de São Paulo, que é uma grande região produtora. Como é que está essa questão de, de a venda para outros estados?
1: Depende muito da cultura. A soja, por exemplo, é, é consumida... É... Aqui na, na, no, no Distrito Federal, é, se transformando em, em ração, óleo de soja, mas um, uma boa parte vai para exportação, vai para a China, vai para uhum. outros países, né? É, o trigo também é consumido aqui.
0: É, porque e, como é pequeno, todo mundo acha que fica tudo aqui, né? Que, que é, acaba mas, não entrando é, aí na, na exportação, mas entra. Você então.
1: entra. Agora, por exemplo, é, produtos orgânicos, como a Fazenda Malunga, que fica lá no Padef uhum. também, né? É, boa parte é, quase que a totalidade é consumida aqui no, em Brasília, nos mercados, no próprio né? é, pimentão né? é, é consumido no Instituto Federal, mas também é, vai para fora, por exemplo, para Manaus, né? tem uma região ali do, do Pipiripal, próximo de Formosa, produz muito pimentão também com alta qualidade, morango lá em Braslândia. Então, assim, é aquela diversidade que eu citei né, aqui de Brasília, que é fantástica.
0: E o seu Claudino, quando é que vai chegar nos restaurantes de Brasília? Porque nós temos aqui também um polo gastronômico que já é respeitado, né? fora de Brasília, inclusive, né? principalmente por causa da política aqui, os restaurantes estão sempre cheios.
1: Sim. É, é, acredito que nesse primeiro momento é, nós teremos somente lá na, na, na Vila Triaca e, e na Vinícola, né? assim como os outros rótulos. É, a gente agrega mais valor. É claro que logo, logo mais à frente nós teremos e, e teremos que colocar em alguns restaurantes, né, é, alguns pontos interessantes para divulgar esse nosso vinho e estar tá comercializando. Porque à medida que a gente for aumentando a escala, teremos que estar tá colocando nos restaurantes, sim.
0: E onde é que fica? O senhor falou que essa região, quantos quilômetros saindo aqui do plano piloto, por exemplo, para chegar lá para degustar o seu Claudino? Quanto tempo a pessoa leva? Agora que a gente, essa questão, com a questão da pandemia, as pessoas mudaram também, né? A forma de fazer turismo. Já tá todo mundo querendo ir para um lugarzinho mais perto e tal. Como é que é para chegar lá na Vila Triaca?
1: Então, muito fácil, é, tudo asfalto, né? É, uma hora de Brasília só, 60 quilômetros. A Vinícola, inclusive, vai ficar à margem da BR-251. Né? Então, facilíssimo de chegar. A Vila Triaca também, a nossa propriedade fica do outro lado da Vinícola. É muito fácil de, de encontrar uma estrada linda é, nos sábados e nos domingos é, grupos de motociclistas estão migrando para lá também, porque é outra rota né? então estão indo para aquela região que é muito bonita também, o lado leste do Distrito Federal, estão indo para lá passear, porque é uma região muito bonita
0: Agora, quantas é, quantos chalés o senhor tem lá para receber? Por exemplo, uma família resolver e passar um final de semana levar para comemorar o aniversário, aí vai Pai, mãe, tio, avó, cachorro, periquito, papagaio... Como é que... Quantos, Quantos chalés o senhor tem Nós lá? temos
1: 23 23 hum. unidades entre apartamentos e bangalôs. Nós temos o bangalôs, o bangalôs de charme, que é uma proposta mais diferenciada, mais privativa. É... Temos em torno de 65 leitos, né, a Vila Triaca. É, é uma pousada de charme para descanso, né... Com algumas atividades, mas nada que faça barulho, é para a pessoa ir lá descansar. É uma boa playlist de músicas, né? baixinha, tanto na piscina quanto no restaurante. É uma pousada realmente, tem uma bela trilha. Né? E agora os vinhedos. Né? Então, é uma experiência que o, 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 o morador de Brasília ou de fora de Brasília é, pode ter lá na nossa propriedade, porque vai experimentar vinhos. É, Se não nesse momento o vinho o seu Claudino, o vinho próprio, mas logo em seguida vai estar experimentando mais vinhos de colheita de inverno, porque na nossa carta de vinhos, a gente privilegia o vinho brasileiro, principalmente esses vinhos de colheita de inverno.
0: Sim, o que não é produzido aqui vem da onde?
1: Então, é, sul de Minas, né? É, importante frisar é, os vinhos aqui do Goiás, aqui de cocalzinho que de, no Goiás o, o... já
0: tem vinho no sim, Goiás? Ó...
1: Sim, essa tecnologia uhum. começou, na verdade, ali em Cocauzinho, né, com o Dr Marcelo, médico né, da, da vinícola Pirineus, né, é, e a Adriana. Né, é, eles já estão produzindo, inclusive tem dois rótulos conhecidíssimos, que é o, o Intrépido, já premiado, Cira, inclusive, né, é, e, o, e o Bandeiras. Então, assim, a, essa história, ela já... Começou no, no Distrito Federal nós somos pioneiros, mas do Goiás não. Né? Uhum. Importante frisar isso e valorizar. Tem os vinhos da Girassol, que é do, do Sérgio, é, também já lançou o seu vinho Terroá, o nome Terroá, né E tem muitos outros produtores nesse outro lado do Distrito Federal. Né? É, tem a Serra das Galés, que fica em Parauna já lançou também o Muralha, um vinho touriga nacional com Sirá, com muito bom. Então, nós temos inclusive um grupo de WhatsApp que deve dar uns 50 produtores, todos vitivinicultores. Por isso que aquilo que você disse do Vale dos Vinhedos, eu acredito que em breve tempo nós, a médio prazo, nós teremos um, um polo vitivinícola nessa região, porque não é só os 10 produtores né, uhum. é, do PADEF ali, né, da Vinícola Brasília, não. É, é a região toda, é o Planalto Central, que, que está. Ah, estão implantando e a cada ano mais, mais é, empreendedores estão implantando vinhedos né, para produzir vinhos finos. Depois que a vinícola Brasília ficar pronta, eu acredito que isso vai se multiplicar, uhum. até mais.
0: Ah, ah, no DF é só essa mesmo? Sim. Por enquanto? Sim. Mas vem outras? Ou tem alguma ah Eu acredito que aí? sim,
1: porque o que a gente recebe de, de pessoas querendo saber, querendo implantar né, vinhedos, é, eu tenho um cliente, amigo já agora, o Dr. Jairo, ele era é o hóspede nosso e, e, e veio nos visitar conheceu o projeto é, disse que no futuro queria fazer um, um vinho na Itália e depois soube desse potencial nosso ele e mais três amigos também dessa mesma área aqui em Águas Lindas vão produzir também né? então sim isso está se multiplicando
0: uhum. ou seja então quem for lá no final de semana nosso tempo está acabando pode saber que vai degustar vinhos da região, não tem Sim. outros? Tem é, outros. São esses e pronto.
1: Para aquele cliente que, ah, não, eu só tomo um Malbec argentino, vai ter um rótulo lá, né? <risos> ou, ou quero um taná uruguaio, mas é, o, o que predomina são vinhos brasileiros.
0: É isso aí, vamos apostar no DF, apostar na nossa gente e nos nossos produtos. Obrigado, doutor Ronaldo, pela sua presença aqui. E o CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau, sextor, Hoje foi vinho, um brinde para você. Aproveite o fim de semana com a sua família.